0: Última fila. Empieza 2024 y este ya es el primer programa después de todas las vacaciones haciendo especiales. Eh, en el que ya eh, nos sentamos y empezamos a hablar de cartelera. Clara Gorría, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues aquí estamos, back to normal. Eh. Eh, a ver qué tal se nos da. Yo creo que bien, porque... Esto es como cuando vas al gym ahora otra vez y estás como... ¡Ay, el primer entrenador! Claro, que va, no tengo otra <risa> idea. No voy, no voy al gym. Bueno, por eso yo creo que se nos dará bien hoy.
0: Eh, ¿De qué vas a hablar esta semana?
1: Pues hoy traigo doku y traigo doku sobre el Alzheimer, que, bueno, este año hay bastantes, pero este en concreto se llama La Memoria Infinita y es un documental de Maite Alberdi que, bueno, ya la conoceréis eh, por Agente topo. ¿Os acordáis de esta película uh -huh. que era un señor que que iba, entraba en una residencia de ancianos pero era como un, un detective privado, un espía pues eh, en otro tercio esta película, Memoria infinita habla sobre Augusto Góngora y su mujer Paulina Rutia, en el eh, diagnóstico de Alzheimer de él y cómo eso pues afecta a su vida, luego os cuento un poco más
0: eh, Yo hablaré de un, el gran estreno del, del cine independiente de esta semana que es eh, El rapto de Marco veloquio en el que habla de eh, cómo en el Vaticano secuestraban a niños eh, judíos. Eh, bueno... No me
1: estoy, eh, o sea, no me estoy riendo. Vale, en fin, simplemente es que esa eh, sinopsis ya está.
0: Exactamente. Y eh, también tenemos que hablar de una, bueno, una rareza que, que ha aparecido en nuestro correo, eh, que es... Eh, no tengo nada que decir que es el mediometraje experimental del, del eh, argentino Arturo Prince, que es la última aparición en pantalla grande de Jean-Luc Godard y el mediometraje es un, eh, un homenaje al, al director francés así que hablaremos de estas dos cosas hablaremos también de la memoria infinita y todo esto en última fila el programa de cine de Plaza Podcast y de Cultura Plaza aquí estamos Clara Gorría, tú y yo todos, todos. juntos, empezamos
1: Pues Álvaro, como te contaba, esta semana mmm, ha tocado documentar sobre Alzheimer, en este caso Memoria Infinita, una película de Maite Alberdi que está protagonizada por Augusto Góngora, que fue un periodista chileno que durante muchos años realizó la crónica política y cultural de Chile. Yo te digo esto ahora, pero antes realmente <ríe> reconozco que no conocía la figura, que la he descubierto en este documental. Porque eh, Augusto Gómez hacía una cosa muy interesante, que es solo una parte del documental, pero que me ha parecido fascinante, que es que hacía como telediarios sobre la dictadura, eh, sobre las personas desaparecidas, que no se emitían, por supuesto, en ningún canal, pero que los hacían en VHS y luego los repartían a todo el mundo y hacían pedían que se hicieran copias en escuelas, haciendo así como una especie de eh, informativo viral mmm, underground que me ha parecido interesantísimo. Bueno, pues este personaje tan interesante y su mujer Paulina Rutia, con la que además luego vamos a hablar un ratito sobre esta película, eh, pues a él le dicen que tiene eh, que tiene Alzheimer entonces deciden hacer esta película que es sobre todo en lo que mmm, lo que muestra son los momentos íntimos de esta pareja en los que se puede ver como tantos años de tanta formación cultural política y también del propio amor eh, pues van haciendo ya en ellos y como en este momento de la vida eso queda o reluce o de alguna manera es como su motor para, para seguir la directora ya con Agente Topo cosechó he hecho muchísimos éxitos tanto que llegó a, a la candidatura de los Oscars y con esta película además que se ha llevado ya el premio Forqué y el premio especial del jurado en Sundance eh, de cada temporada de premios está nominada a Mejor peli Iberoamericana en los premios Goya que ya estoy súper atacada pero ahora lo que voy a hacer es relajarme tener un chill moment e irme a hablar con Paulina Urrutia para ver qué nos cuenta de, de esta película tan emocionante
2: Sí. No es que te quiero mucho hola
1: ahora parece que yo y
2: yo aquí para
1: yo quiero saber cómo conocisteis a Maite Alberdi y cuándo supisteis que teníais un documental entre manos, que oficialmente estabais haciendo un documental. La verdad, esto fue un acuerdo entre Augusto uh -huh.
2: y, y Maite. Eh, Maite presentó la idea de, de, un, de hacer un documental y Augusto inmediatamente dijo... Perfecto, <ríe> esa fue la palabra. Y bueno, nosotros, eh, sus amigos, sus hijos y, y yo personalmente eh, nos negamos mucho durante mucho tiempo, eh, tuvimos muchas dificultades para acceder porque éramos los responsables de esa decisión. Eh, pero bueno, eh, con el tiempo y, y con la insistencia de Augusto uh -huh. y de Maite eh, eh, nos convencimos. Y, y francamente yo, en términos personales, cuando vi el documental, pude comprender por qué Augusto eh, nunca se negó a hacerlo. Ah, y eso tiene que ver con, con una película que que transmite un, la última etapa de, de la vida de Augusto de una manera tan sensible, tan profunda, eh, nos enfrenta de una manera tan inteligente a, a una enfermedad que hoy día es, una, es, es la pandemia de nuestra época, eh, sin miedo, ah, porque es una película que que bueno, derriba los miedos frente a, a esta enfermedad, es un, la, la, la toma como, una, como un desafío, que, como tantos desafíos que podemos tener en la vida y además tiene la genialidad de, de hacer una película de una historia de amor y y eso la verdad es que es transversal. A la gente más joven le encanta esta película, incluyendo niños de 10 años eh, y, y, bueno, hasta la, adultos mayores. Eh, también es una película que no trata acerca del olvido, sino que acerca de la memoria, entonces es una película a través de la cual ustedes también aquí en estas tierras pueden conocer parte de la historia de nuestro país. Entonces, la verdad, cómo surgió todo esto en un, en el verdadero matrimonio de esta película,
1: no entre Augusto y yo, sino entre Augusto y la Maite. <risa> Sí, porque bueno, ahora ha sido el documental más visto en la historia de Chile y, y como decimos estás aquí en Valencia y como has explicado tú muy bien y en la película que se retrata, ese amor y es que es de mucha intimidad, entonces yo te quería preguntar ¿cómo estás compartiendo esa intimidad de repente con tanta gente?
2: Bueno, eso ha sido lo más, lo más bonito de todo esto porque efectivamente el documental es capaz de tener una cantidad de material que, que no fue pensado para como parte de, de la película que, que se fue construyendo en el paso del tiempo, casi seis años de, de filmación y, y eso le da un carácter al material de una honestidad porque se... se todo, ese, todo el material que está registrado se fue convirtiendo en la verdadera naturaleza de un documental, en que, en que Maite fuera testigo de lo que nosotros eh, vivíamos día a día, especialmente durante el tiempo de la pandemia. Y, y esa y, y, y esa calidad de ese material de registro hace que volvamos como al origen del cine, ¿no? Esa es eso que permite que la gente sienta que está metiéndose mm. en, en nuestra casa, en nuestra vida y no como ocurre hoy día mayoritariamente a través de las redes sociales, en donde todo se expone, mm. todo se muestra. Y pierde la, la, el, justamente esa intimidad de aquello que fue hecho no para ser mostrado, sino que eh, para darse en testimonio, ah, para, para, para testimoniar aquello en donde todos nosotros nos vemos reflejados.
1: Hablabas de los orígenes del cine y vosotros, eh, vuestra pareja, la cultura siempre siempre había existido también os unió desde pues actriz, películas, eh, entrevistas culturales. Entonces yo quería saber de todas esas ficciones ahí en, en la película un momento con los libros que para mí me parecía muy importante qué queda de esa sensación de siempre de la cultura, que, cómo nos nos mueve eso hasta hasta el final.
2: Bueno es muy hermoso ver que la memoria no es solamente un ejercicio personal, individual o familiar es un proceso colectivo, es como nosotros quedamos registrados en, en, en quienes nos rodean. ¿ah? La memoria no es solamente una tarea de reconocernos quienes somos, sino cómo somos capaces de reconocer a quienes nos rodean. Y en ese sentido, la cultura es justamente el acervo de nuestra vida en sociedad y de la capacidad que tenemos para para quedar registrados en, 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 el, en la marcha permanente del desarrollo de la humanidad. Entonces, es tan bello ver a gusto, ¿no es cierto?, que ya no leía, que ya no tenía, pero sin embargo el objeto, la, el, el objeto libro eh, resumía para él sus amigos, las conversaciones, en los momentos de... de de vida, ¿no? De, de, de vida, de vida en sociedad. Así, así somos los seres humanos. Entonces, eh, la verdad es que es muy emocionante porque es también a través de, de, de como te decía, del cine... ¿Por qué Augusto nunca se negó a hacer esta película? Porque bueno, eh, así como dio una entrevista diciendo que él tenía Alzheimer, que era su lenguaje, también el cine era su lenguaje y nunca tuvo desconfianza de lo que es un documental, eh, de la manera en que, que, bueno, eh, Maite lo ha hecho que... Simplemente magistral. Entonces, hoy día, eh, la película eh, eh, no es solamente un regalo para mí, es un regalo para todos nosotros, ah, que, que nos vemos ahí. Y eso esa, esa capacidad la tienen las producciones artísticas y culturales, en donde todos nos vemos en lo que en lo que se hace, sea en el cine, en la literatura, en el teatro, en la danza, en fin. Es la expresión máxima de la humanidad y ahí nos vemos todos.
1: Pues nada, con esta contestación tan emocionante y esto que estáis, que estáis escuchando es un poco el tono de la película, muy honesto, eh, muy emocionante y bueno, pues solamente daros las gracias por haber hecho esta película de la memoria cultural, histórica, política y de y del amor también. Y
2: vean, vean sí. la memoria infinita. Vengan a verla aquí a Cinelis, que es una. No le tengan miedo. Es una película de una persona que tiene Alzheimer, pero no es una película acerca del Alzheimer. Eh, no es un drama, eh, se van a sorprender, se van a sorprender, no se la pierdan.
1: Vais a vivir momentos de belleza, así que como bien ha dicho la Pauli, no os la perdáis. <risa>
0: A mediados del siglo XIX, es decir, antes de ayer, la Iglesia Católica aún podía demostrar su poder omnipotente en la sociedad italiana a través de casos como el que cuenta Marco Bellocchio en su nueva película, El rapto. Una noche cualquiera, los soldados del Papa irrumpen en la casa de la familia judía Mortara para secuestrar a su hijo de solo siete años, Edgardo, con la excusa de que había sido bautizado. A pesar de los intentos de la familia por interceder para que no le arrebaten a su propio hijo, la Iglesia pone en marcha su aparato alineador para instruirle en la fe católica. El film de veloquio es, sin lugar a dudas, una historia de buenos y malos, y aunque es difícil no hacerlo en esta ocasión, tampoco busca la manera de complejizarlo, creando personajes más bien estereotípicos. La familia desesperada, la iglesia despiadada y, por supuesto, el niño siempre inocente, que no toma decisiones por sí mismo hasta bien entrado el metraje de la, de la película. Eso no le quita ni verdad ni potencia a la película, pero sí una profundidad y la sensación de haber perdido algo por el camino. Donde Bellocchio echa el resto es en la apuesta visual, algo de lo que el cine italiano puede presumir con otros autores como Sorrentino, como Rogatcher o Garrone como principales nombres en ese sentido. La puesta en escena está precisamente inmaculada y medida con una apuesta por la dirección de fotografía muy contrastada y que aporta aún más oscuridad en los momentos más tensos de la cinta. La pregunta es, ¿la puesta visual intachable de estos directores y directoras son un valor en sí mismo? Bueno, pues por supuesto que sí, pero llega hasta cierto punto y ahí es donde el rapto parece eh, más de lo que es realmente. Una película más que recomendable, más que buena, una de las películas del año, pero que pierde toda la potencia que encuentra en lo visual con los agujeros que le hace el tratamiento algo plano y maniqueísta a la historia. The twist. The twist. Esta semana han coincidido dos acontecimientos importantes en la memoria de Jean-Luc Godard. Primero ha empezado a generar conversación en internet la que ya eh, sería su última obra, tráiler de la película que ya no existirá jamás, Guerras de Broma, que es lo último que dirigió en ella vuelve a cuestionar el medio precisamente al ser un proyecto inconcluso una serie de retazos con anotaciones y la voz en off del cineasta hacen un esbozo de lo que podría ser un nuevo proyecto en la línea de las últimas películas del francés se trataba de un encargo de la firma Yves Saint Laurent en el que Godard iba a hacer una genealogía política sobre las guerras recientes pero el resultado final resignifica la película los retazos se convierten en realidad en espectros en ruinas de un monumento y por tanto en testimonio vivo y muerto a la vez de un Godard que aún quería cuestionar eh, lo formal y lo político eh, y decir qué tiene que decirle al mundo en 2024 por otra parte se ha estrenado en España un mediometraje experimental del argentino Arturo Prince eh, No tengo nada que decir anunciado como la última aparición de Jean-Luc Godard en el cine, pues bien, es ajustadamente cierto, pero algo tramposo porque el director aparece precisamente rechazando participar en el proyecto del cineasta argentino, aunque este le da la vuelta para hacer un homenaje a, a través de la voz de un niño que hace de reflejo de Godard con esto coincidiendo, poco queda más que zambullirse de lleno en la filmografía de Godard, que ahí está, para no quedarse en sus títulos más populares y perder tanto el tiempo en esperar más como en poner el valor, en valor todo lo que hizo, que ni es poco, ni es fácil, ni es cualquier cosa. Oye, Clara, ¿tienes algún propósito cinéfilo para ese 2024?
1: A ver, reconozco que me gustaría decir que de una vez por todas voy a ver alguna película de Belatar, uh
0: -huh. pero
1: no lo sé si será posible, pero realmente es un... todos los años pienso, este es el año en el que me gusta Belatar, o por lo menos puedo juzgarlo, pero no me atrevo nunca. ¿Y tú?
0: Mm, yo eh, quiero estar más, eh, quiero pasar un poco más relajado y menos eh, pendiente de la temporada de premios. Ya, es
1: que es un poco estrés.
0: Sí, y, eh, y no sé, y ver más cine. El, por lo de Belatar, eh, quiero decir que eh, es un gustazo eh, dentro de, de todos los géneros periodísticos del periodismo cinematográfico. La crónica de Masterclass eh, es una cosa que siempre disfruto mucho cuando eh, un redactor va y cuenta...
1: Y cuenta lo que ha pasado.
0: Sí, 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 sí. Pues nada, puedo a, di, a, por a diferencia ver... A diferencia de cuando en primera persona eh, nos toca hacerlo con Pablo Sorrentino. Eso ya <risa> bueno, es Bueno, otro... eso podéis
1: revisitarlo. Algún día haremos eh, última fila... Confidencial. Confidencial. Sí, sí, Pero sí. eso será en otro momento. La semana que viene venimos con más estrenos porque aunque Álvaro no quiera, la actualidad nos aplasta Manda. y nos abraza a partes iguales. Exactamente. Y ya está. Poco más.
0: Hasta entre siete días. Adeu. Pasito.